0: Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Brasil registra ano mais letal por dengue na história. São mais de mil mortes em 2023. E times de Minas Gerais anunciam reforços antes da virada do ano. O Jornal da Record já está no ar.
1: Oferecimento para Tesco. E para você, o que vem primeiro em 2024?
0: A Polícia Civil do Rio de Janeiro interditou uma clínica de estética irregular em um shopping de luxo na zona oeste da cidade. Vamos conversar com o Leonardo Aque sobre este assunto. Oi, Léo, boa noite para você e o que foi encontrado na clínica.
1: Oi, Salso. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, durante a fiscalização, os agentes encontraram materiais de uso exclusivo para hospitais e com a validade vencida. O estabelecimento tinha uma sala de cirurgia clandestina. Segundo os agentes, no ambiente improvisado, eram realizados procedimentos como lipoaspiração, mamoplastia, além de outras cirurgias que precisariam de estrutura hospitalar para eventuais intercorrências. Agora, Salsi, o local não tinha licença sanitária para a realização de procedimentos estéticos invasivos. Os Serviços eram oferecidos pelas redes sociais. A gerente da clínica foi conduzida à delegacia, onde prestou depoimento e depois foi liberada. Os sócios do local já eram investigados por uma fraude milionária envolvendo reembolsos de operadoras de plano de saúde. Eles não foram encontrados, mas vão responder agora por crimes contra as relações de consumo. Salsi.
0: Obrigada, Léo. O Brasil bateu recorde de mortes por dengue em 2023. Os dados são do Ministério da Saúde. Então vamos até Brasília conversar com Alessandro Saturno. Oi Alessandro, boa noite para você. Quantas mortes foram registradas este ano?
1: Olá, Salci. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Olha, ao todo, foram 1.079 mortes pela doença que foram registradas. O maior número de óbitos no período de um ano ocorreu até então em 2022 com 1053 registros o Ministério da Saúde informou ainda que a previsão é de um aumento de casos nos próximos meses justamente por causa do avanço do verão e o aumento das chuvas cerca de 11 mil profissionais de saúde foram capacitados para ajudar a reduzir o número de casos a pasta lembrou também que no último dia 21 a vacina contra a dengue ela foi incorporada ao Sistema Único de Saúde e que o governo vai investir salse 256 milhões de de reais, justamente para reduzir a transmissão da doença. Salcio, eu volto com você. Excelente noite.
0: Para você também. Obrigada, Alessandro. Os donos de veículos registrados no estado de São Paulo já podem conferir o valor do IPVA do ano que vem. A Caterina Chute tem os detalhes para a gente. Oi, Caterina. Boa noite. Fala para a gente, tem uma novidade aí na forma de pagamento, né? Qual é essa novidade? Oi, Saus. Boa noite para você e também para todos que nos acompanham. Olha, a novidade é que agora o pagamento também pode ser feito via PIX. 800 instituições financeiras estão cadastradas. A consulta dos valores já pode ser feita nos terminais de autoatendimento, nos sites ou aplicativos dos bancos. Para isso, é necessário que o dono do veículo digite o número do Renovan. Outra opção é verificar diretamente no portal da Secretaria da Fazenda do Estado. O proprietário tem até a data de vencimento referente ao número final da placa para quitar o imposto. A partir de 2 de janeiro, será possível antecipar o pagamento, que pode ser feito em cota única com desconto de 3%. Em janeiro, também vence a primeira parcela, viu, Sals, para quem optar pelo parcelamento. Lembrando que esse pagamento pode ser feito em até cinco vezes. Eu volto com você. Obrigada, Caterina, pelos detalhes. Um motorista foi salvo depois de ficar seis dias preso em um carro nos Estados Unidos. Matthew Rion, de 27 anos, capotou com o carro e ficou preso sob uma ponte em uma rodovia do estado de Indiana. O resgate chegou depois que dois homens viram parte da caminhonete destruída. Segundo autoridades, ele sobreviveu porque bebeu água da chuva. Matthew foi levado de helicóptero para um hospital, onde está recebendo tratamento. Aqui no Brasil, no último pregão do ano, o Ibovespa fechou pelo quarto dia consecutivo em alta, renovando o recorde e ultrapassando pela primeira vez os 134 mil pontos. A elevação foi de quase meio por cento. Você acompanha aqui no nosso telão. O mercado brasileiro aguarda os anúncios do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre uma possível alternativa para a desoneração da folha. O dólar também subiu e fechou o dia cotado a R$ 4,83. O ditador da Coreia do Norte ordenou que os militares e o setor de armas nucleares acelerem os preparativos para uma eventual guerra. Da Ásia, a correspondente Silvia Kikuchi traz mais informações para a gente. Boa tarde, Silvia.
2: Olá, Se Uma boa noite a todos. A ordem foi dada durante a reunião de fim de ano do governo. O ditador Kim Jong-un falou para a indústria de armamentos estar preparada para uma guerra diante de movimentos de confronto dos Estados Unidos que o ditador considerou sem precedentes. Kim Jong-un também explicou que a Coreia do Norte vai expandir a cooperação com países aliados. Na semana passada, a Coreia do Norte tinha elevado a tensão na região ao disparar um míssil balístico contra o mar. A arma é capaz de atingir os Estados Unidos.
0: Com você, salce Preocupante, hein, Silvia? Obrigada. O jornal The New York Times entrou na justiça contra duas gigantes de tecnologia por violação de direitos autorais. Segundo a ação, a Microsoft e a OpenAI, empresa de inteligência artificial criadora do ChatGPT, se aproveitaram de
3: material jornalístico sem permissão e sem nenhum tipo de remuneração. Para dar as respostas a milhões de perguntas, os programas de inteligência artificial teriam sido abastecidos com o material produzido pelos profissionais do The New York Times. Segundo a ação... As empresas se aproveitaram de todo o investimento feito em jornalismo para criar produtos próprios e lucrar com isso. Os advogados do jornal apresentaram a queixa em um tribunal federal de Manhattan. É a primeira grande organização de mídia americana e uma das mais respeitadas no mundo a exigir uma compensação por perdas e danos. A ação também pede que a Microsoft e a OpenAI parem de usar o conteúdo e apaguem os dados já coletados. Ainda não se sabe o valor da indenização, mas o jornal cita que as violações provocaram bilhões de dólares em prejuízo. A Microsoft e a OpenAI afirmaram que o uso de informações se encaixa no conceito da Lei de Direitos Autorais, ou seja, seria permitido usar o trabalho de outros se for substancialmente alterado. A ação levanta o debate sobre a violação de direitos autorais na era da inteligência artificial. As empresas estariam simplesmente pegando o que tem de disponível na internet, sem levar em conta o trabalho por trás disso. No caso das empresas jornalísticas, tudo o que é publicado passa por um processo de checagem, produção e edição, tem alto custo e é feito por profissionais qualificados. A capital da Índia está encoberta por uma densa
0: névoa de poluição. A imagem é impressionante, veja só. Serviços aéreos e ferroviários em Nova Delhi foram interrompidos. Mais de 100 voos precisaram ser cancelados por causa da visibilidade reduzida. Só é possível enxergar, enxergar a até 50 metros de distância. Segundo o Departamento de Meteorologia, a névoa carrega poluentes e pode afetar a saúde de 20 milhões de pessoas. Nestas imagens você vê os passageiros aglomerados e também como a névoa afeta ali o trânsito. Agora a gente fala de futebol. O Atlético Mineiro e o Cruzeiro anunciaram reforços hoje. Vamos conversar com a Virgínia Nalon, ela está lá em Belo Horizonte, traz os detalhes ao vivo para a gente. Virgínia, boa noite para você e parece que esses dois jogadores atuavam juntos né, em um clube de São Paulo.
2: Exatamente, Salso, boa noite para você, boa noite a todos. Os dois jogadores anunciados pelos maiores clubes mineiros já vestiram a camisa do Palmeiras, mas este ano estavam na Europa. O Galo confirmou a contratação do meu campo Gustavo Scarpa. O jogador de 29 anos pertencia ao Ram Forest da Inglaterra e estava emprestado a Olympiacos da Grécia. Especula-se que o Atlético tem investido 27 milhões de reais para contar com o jogador que foi eleito o melhor do Brasileirão do ano passado quando o Palmeiras também foi campeão, mas que não apresentou o mesmo bom futebol lá na Europa. Scarpa assinou o contrato de quatro anos com o Galo e também teve a confirmação de reforço no Cruzeiro. O clube anunciou hoje o atacante Gabriel Veron. O jogador de 21 anos foi revelado pelo Palmeiras e estava no Porto de Portugal. Uma sequência de lesões impediram que o jovem tivesse o mesmo desempenho no clube europeu, o que abriu
0: caminho para voltar aqui para o Brasil. O Veron chega por empréstimo por um ano. Salse. Obrigada, Virginia. O treinador Bernardinho reassumiu a seleção masculina de vôlei do Brasil. O técnico de 64 anos estará no comando do time nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. O vídeo com o anúncio foi divulgado nas redes sociais da Confederação Brasileira de Voleibol. Bernardinho assume o posto deixado por Renan Dalzoto, que pediu demissão em outubro.
2: Era algo que não estava nos meus planos, mas há três meses atrás, a convite do presidente Radamés Latar da Confederação Brasileira de Voleibol assumi a função de coordenador de seleções. Eu reassumo esse cargo, no intuito de dar continuidade ao belo trabalho feito, contribuir de alguma forma com a minha experiência para que a gente possa buscar uma tão almejada medalha em Paris.
0: Bernardinho vai acumular funções, já que seguirá comandando a equipe feminina do Flamengo na Superliga. O técnico comandou por mais de 20 anos as seleções brasileiras masculina e feminina de vôlei. Como treinador, foram seis medalhas olímpicas, duas de ouro. Ele havia deixado a seleção masculina após chegar ao lugar mais alto do pódio na Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Record, 70 anos, tem a sua cara. Boa noite, cuide-se, tchau.